0: 卷四十三，先取乐偶攒金清寿，不了情攒搓土为香。话说王夫人因见贾母那日在大观园，不过着了些风寒，不是什么大病，请医生吃了两剂药也就好了。命凤姐来，吩咐他预备给贾政带送东西。正商议着，只见贾母打发人来叫王夫人，忙引着凤姐过来。王夫人又请问这惠子可又觉大安些？贾母道：“今日可大好了。”方才你们送来野鸡崽子汤，我尝了一尝，倒有味儿，又吃了两块肉，心里很受用。王夫人笑道：“这是凤丫头孝敬老太太的，算她的孝心钱，不枉了素日老太太疼她。”贾母点头笑道：“难为她想着，若是还有生的，再炸上两块，咸浸浸的，喝粥有味儿。那汤虽好，就只不对稀饭。”凤姐听了，连忙答应，命人去厨房传话。这里贾母又向王夫人笑道：“我打发人找你来，不为别的，初二日是凤丫头的生日。上两年我原早想着替她做生日，偏到跟前又有大事，就混过去了。今年人又齐全，料着又没事，咱们大家好生乐一日。”王夫人笑道：“我也想着呢，既是老太太高兴，何不就商议定了？”贾母笑道：“想我往年不拘谁做生日，都是各自送各自的礼。”这个也俗了，也觉得太生分似的。今儿我出个新法子，又不生分，又可取乐。王夫人忙道：“老太太怎么想着好，就是怎么样行。”贾母笑道：“我想着，咱们也学那小家子，大家凑份子，多少尽着这钱去办，你倒好不好？”王夫人道：“这个很好，但不知怎么凑法。”贾母听说，一发高兴起来。忙遣人去请薛姨妈、邢夫人等，又叫请姑娘们并宝玉，那副离贾镇的媳妇并来大家的，即有些头脸管事的媳妇也都叫了来。众丫头婆子见贾母十分高兴，也都高兴，忙忙的各自分头去请的请，传的传。没一顿饭的功夫，老的少的上的下的，乌压压挤,挤了一屋子，只薛姨妈和贾母对坐。邢夫人、王夫人只坐在房门前两张椅子上，宝钗姊妹等五六个人坐在炕上，宝玉坐在贾母怀前，底下满满的站了一地。贾母忙命拿几张小屋子来，给赖大母亲等几个高年有体面的嬷嬷做了。家父风俗，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还有体面，所以尤氏、凤姐儿等只管地下站着。那赖大的母亲等三四个老嬷嬷告了罪。都坐在小屋子上了，贾母笑着把方才一席话说与众人听了，众人谁不凑这圈？再也有和凤姐好，有情愿这样的，也有畏惧凤姐巴不得奉承的。况且都是拿得出来的，所以一闻此言，都欣然应诺。贾母先道：“我出二十两。”薛姨妈笑道：“我随着老太太也是二十两。”邢夫人、王夫人笑道：“我们不敢和老太太并肩，自然矮一等。”每人十六两罢了。尤氏、李纨也笑道：“我们自然又矮一等，每人十二两罢。”贾母忙和李纨道：“你寡妇失业的，那里还拉你出这个钱？我替你出了吧。”凤姐忙笑道：“老太太别高兴，且算一算账再揽事。老太太身上已有两分呢，这惠子又替大嫂子出十六两。”说着高兴，一会子回想又心疼了。过后又说。都是为凤丫头花了钱，使个巧法子哄着我拿出三四辈子来按里补上，我还做梦呢。说的众人都笑了。贾母笑道：“依你怎么样呢？”凤姐笑道：“生日没到，我这惠子已经折寿的不受用了，我一个钱也不出，惊动这些人实在不安，不如大嫂子这分我替她出了吧。我到那一日多吃些东西，就享了福了。”邢夫人等听了，都说很是。贾母方允了，凤姐又笑道：“我还有一句话呢。我想老祖宗自己二十两，又有林妹妹宝兄弟的两份子；姨妈自己二十两，又有宝妹妹的一份子，这倒也公道。只是二位太太每位十六两，自己又少又不替人出，这有些不公道，老祖宗吃了亏了。”贾母听了，呵呵大笑道。到底是我的凤丫头向着我，这说的很是。要不是你，我叫他们又哄了去了。凤姐笑道：“老祖宗只把他哥两个交给两位太太，一位占一个爸，派每位替出一分就是了。”贾母忙说：“这很公道，就是这样。”赖大的母亲忙站起来笑道：“这可反了！我替二位太太生气，在那边是儿子媳妇，在这边是内侄女儿。”倒不向着婆婆姑姑，倒向着别人。这儿媳妇倒成了陌路人，内侄女儿竟成了外侄女儿了。说的贾母与众人都大笑起来了。赖大之母因又问道：“少奶奶们十二两，我们自然也该矮一等了。”贾母听说，道：“这使不得。你们虽该矮一等，我知道你们这几个都是财主，位虽低些，钱却比他们多的。你们和他们一力才使得。”众嬷嬷听了。连忙答应，贾母又道：“姑娘们不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。”又回头叫鸳鸯来：“你们也凑几个人，商议凑了来。”鸳鸯答应着去，不多时带了平儿、袭人、彩霞等，还有几个丫头来，也有二两的，也有一两的。贾母一问平儿：“你难道不替你主子做生日，还入在这里头？”平儿笑道：“我那个私自另外的有了。”这是宫中的，也该出一份。贾母笑道：“这才是好孩子。”凤姐又笑道：“上下都全了，还有二位姨奶奶，她出不出也问一声，进到他们室里，不然他们只当小看了他们了。”贾母听说，忙说：“可是呢？怎么倒忘了他们？只怕他们不得闲儿，叫一个丫头问问去。”说着，早有丫头去了，半日回来说道。美味也出二两，贾母喜道：“拿笔砚来算名，共计多少？”尤氏因敲骂凤姐道：“我把你这没足够的小蹄子，这么些婆婆婶子来凑银子给你做生日，你还不足，又拉上两个苦户子做什么？”凤姐也悄笑道：“你少胡说，一会子离了这里，我才和你算账。他们两个为什么苦呢？有了钱也是白天还别人。”不如聚了来，咱们乐。说着，早已核算了，共凑了一百五十两有余。贾母道：“一天戏酒用不了。”尤氏道：“既不请客，酒席又不多，两三日的用度都够了。头等戏不用钱，省在这上头。”贾母道：“凤丫头说那一般好，就传那一班。”凤姐道：“咱们家的班子都听熟了，倒是花几个钱叫一班来听听吧。”贾母道。这件事我交给真格媳妇了，越发叫凤丫头别操一点心，受用一日才算。尤氏答应着，又说了一回话，都知贾母乏了，才渐渐的散出来。尤氏等送出邢夫人、王夫人二人散去，他往凤姐房里来，商议怎么办生日的话。凤姐儿道：“你不用问我，你只看老太太的眼色行事就完了。”尤氏笑道：“你这阿物也推行了大运了。”我当有什么事叫我们去，原来单为这个，出了钱不算，还要我操心，你怎么谢我？凤姐笑道：“别扯骚，我又没叫你来谢你什么。你怕操心，你这惠子就回老太太去，再派一个就是了。”尤时笑道：“你瞧他兴的这个样，我劝你收着心儿好，太满了就出来了。”二人又说了一回，方散。次日，将银子送到宁国府来。尤氏方才起来梳洗，因问是谁送过来的，丫头们回说林妈，尤氏便命叫了他来。丫头们走至下房，叫了林之孝家的过来。尤氏命他脚踏上坐了，一面忙着梳洗，一面问他这一包银子共多少。林之孝家的回说：“这是我们底下人的银子，凑了先送过来，老太太和太太们的还没有呢。”正说着，丫头们回说。那府里太太和姨太太打发人送份子来了，尤氏笑骂道：“小蹄子，专会记得这些没要紧的话。昨儿不过老太太一时高兴，故意的要学那小家子凑份子。你们就记得到了你们嘴里当正经的说，还不快接了进来，好生待茶，再打发他们去。”丫头们笑着忙接银子进来，一共两封，连宝钗、黛玉的都有了。尤氏问：“还少谁的？”林之笑家的道。还少老太太、太太、姑娘们的，我们底下姑娘们的。尤氏道：“还有你们大奶奶的呢。”林之孝家的道：“奶奶过去，这银子都从二奶奶手里发，一共都有了。”说着，尤氏梳洗了，命人伺候车辆。一时来至荣府，先来见凤姐。只见凤姐已将银子封好，正要送去。尤氏问：“都齐了腰，凤姐笑道：“都有了。”快拿去吧，丢了我不管。尤氏笑道：“我有些信不急，倒要当面点一点。”说着，果然暗书一点，只没有李纨的一分。尤氏笑道：“我说你闹鬼呢，怎么你大嫂子的没有？”凤姐笑道：“那么些还不够，就短一分也罢了。等不够了，我再找给你。”尤氏道：“昨儿你在人跟前做人，今儿又来和我赖，这个断然不依你。”我只和老太太要去，凤姐笑道：“我看你厉害，明有了事，我也丁是丁，卯是卯的，你也别抱怨。”尤氏笑道：“你一果儿不给也罢，不看你素日孝敬我，我本来依你吗？说着，把平儿的一份子拿了出来，说道：“平儿，来，把你的收了去，等不够了，我替你添上。”平儿会意，笑说道：“奶奶先使着，若剩了下来，再赏我一样。”尤氏笑道。只许你主子作弊，就不许我做钱平儿只得收了。尤氏又道：“我看着你主子这么细致，弄这些钱那里使去？使不了，明带了棺材里使去。”一面说着，一面又往贾母处来，先请了安，大概说了两句话，便走到鸳鸯房中和鸳鸯商议，只听鸳鸯的主意行事，和以讨贾母喜欢，二人计议妥当。尤氏临走时，也把鸳鸯的二两银子还他，说：“这还使不了呢。”说着，一进出来，又指王夫人跟前说了一回话。因王夫人进了佛堂，把彩云的一分也还了他。凤姐不在跟前，一时把周赵二人的也还了。他两个还不敢收。尤氏道：“你们可怜见的，那里有这些闲钱？”凤丫头便知道了，由我应着呢。二人听说，千恩万谢的收了。转眼已是九月初二日，园中人都打听得游食般的十分热闹，不但有戏，连耍百戏并说书的女仙全有，都打点着取乐玩耍。李纨又向众姐妹道：“今儿是正经社日，可别忘了。”宝玉也不来，想必他只图热闹，把清雅就丢了。说着，便命丫头去瞧做什么呢？快请了来。丫头去了半日，回说：“花大姐姐说。”今儿一早就出门去了，众人听了都诧异，说：“再没有出门之理。”这丫头糊涂，不知说话。因又命翠墨去，一时翠墨回来，说：“可不真出门了，说有个朋友死了，出去探丧去了。”探春道：“断然没有的事，凭他什么，在没有今日出门之理。你叫袭人来，我问他。”刚说着。只见袭人走来，李纨等都说道：“今儿凭他有什么事，也不该出门。头一件，你二奶奶的生日，老太太都这么高兴，两府上下众人来凑热闹，他倒走了。第二件，又是头一社的正日子，他也不告假，就私自去了。”袭人叹道：“昨晚上就说了，今儿一早有要紧的事，到北京王府里去，就赶回来的。劝他不要去，他必不依。今儿一早起来。”又要素衣裳穿，想必是北静王府的要紧机械没了，也未可知。李纨等到，若果如此，也该去走走，只是也该回来了。”说着，大家又商议：“咱们只管作诗，等他来发他。”刚说着，只见贾母已打发人来请，便都往前头去了。袭人回明宝玉的事，贾母不乐，便命人接去。原来宝玉心里有件心事。鱼头一日就吩咐贝明，明日一早出门，备两匹马在后门口等着，不要别一个跟着。说给李贵，我往北府里去了。倘或要有人找，叫他拦住，不用找，只说北府里留下了，横竖就来的。贝明也摸不着头脑，只得依言说了。今一早，果然备了两匹马，在元后门等着。天亮了，只见宝玉遍体纯素，从角门出来，一语不发，跨上马。一弯腰，顺着街就下去了。贝明也只得跨上马，加鞭赶上，在后面忙问：“往那里去？”宝玉道：“这条路是往那里去的？”贝明道：“这是出北门的大道，出去了冷清清，没有可玩的。”宝玉听说，点头道：“正要冷清清的地方好。”说着，越发加了两边，那马早已转了两个弯子，出了城门。贝明越发不得主意。只得紧紧地跟着，一气跑了七八里路出来，人烟渐渐稀少。宝玉方勒住马，回头问贝明道：“这里可有卖香的？”贝明道：“香倒有，不知是那一样。”宝玉想到别的香不好，须得檀、云、降三样。贝明笑道：“这三样可难得。”宝玉为难。贝明见他为难，因问道：“要香做什么事？”我见二爷时常有的小荷包有散香，何不找一找？一句提醒了宝玉，便回首衣襟上挂着个荷包，摸了一摸，竟有两星陈素，心内欢喜，只是不公谢。再想自己亲身带的，倒比买的又好些，于是又问卢炭贝明道：“这可罢了，荒郊野外那里有？既用这些，何不早说带了来？岂不便宜？”宝玉道：“糊涂东西，若可带了来，又不这样没命的跑了。”被明想了半日，笑道：“我得了个主意，不知二爷心下如何？我想来，二爷不止用这个呢，只怕还要用别的。这也不是事。如今我们就往前再走二里地，就是水仙庵了。”宝玉听了，忙问：“水仙庵就在这里？更好了，我们就去。”说着，就驾鞭前行。一面回头向贝明道：“这水仙庵的姑子常往咱们家去，这一去到那里和他借香炉食时，他自然是肯的。”贝明道：“别说是咱们家的香火，就是平白不认识的庙里和他借，他也不敢驳回。只是一件，我常见二爷最厌这水仙庵的，如何今儿又这样喜欢了？”宝玉道：“我素日最恨俗人不知缘故混供神、混盖庙。”这都是当日有钱的老公们和那些有钱的渔夫们，听见有个神就该起庙来供着，也不知那神是何人。因听些野史小说，便信真了。比如这水仙里面，因供的是洛神，故名水仙庵。殊不知古来并没有个洛神，那原是曹子建的谎话。谁知这起渔人就塑了像供着，今儿却和我的心事，故借他一用。说着，早已来至门前。那老姑子见宝玉来了，实出意外，竟像天上掉下个活龙来的一般，忙上来问好，命老道来接马。宝玉进去也不拜洛神之像，却只管赏剑，虽是泥塑的，却真有那翩若惊鸿，宛若游龙之态，何出绿波，日映朝霞之姿。宝玉不觉滴下泪来。老姑子献了茶，宝玉因和他解香炉烧香，那姑子去了半日。连香弓指马都预备了来，宝玉一概不用。命贝明捧着炉出至后园中，捡一块干净地方，竟捡不出。贝明道：“那井台上如何？”宝玉点头。一起来至井台上，将炉放下。贝明站过一旁，宝玉掏出香来焚上，含泪施了半礼，回身命收了去。贝明答应，且不收，忙爬下磕了几个头，口内祝道。我被明跟二爷这几年，二爷的心事我没有不知道的，只有今儿这一祭祀没有告诉我，我也不敢问。只是受祭的阴魂虽不知明姓，想来自然是那人间有一天上无双的极聪明极清雅的一位姐姐妹妹了。二爷的心事不能出口，让我带住你。你若有灵有圣，我们二爷这样想着你，你也时常来往后，往后二爷未尝不可。你在阴间。保佑二爷来生也变个女孩和你们一处玩耍，岂不两下里都有趣了？说毕，又磕了几个头，才爬起来。宝玉听他没说完，便掌不住笑了，因提他道：“休胡说，看人听见笑话。”贝明起来收过香炉，和宝玉走着，引导，我已经和姑子说了，二爷还没用饭，叫他收拾了些东西，二爷勉强吃些。我知道今儿里头大牌筵宴。”热闹非常，二爷为此才躲了来的。横竖在这里清静一天，也就尽乐了。要不吃东西，断食不得。宝玉道：“细酒既不吃，这随便的吃些何妨？”贝明道：“这才是。还有一说，咱们来了，必有人不放心。若没有人不放心，便晚晚进城何妨？若有人不放心，二爷须得进城回家去才是。”狄老太太。太太也放了心，第二里也近了。不过如此，就是家去了，看戏吃酒，也并不是也有意，原不过陪着父母尽孝道。若单为了这个，不顾老太太、太太悬心，就是方才那受祭的阴魂也不安生。二爷想我这话如何？宝玉笑道：“你的意思我猜着了。你想着只你一个跟了我出来，回来你怕单不是，所以拿着大题目来劝我。”我才来了，不过为尽个礼，再去吃酒看戏，并没说一日不进城。这已完了心愿，赶着进城，大家放心，岂不两尽其道？北明道：“这更好。”说着，二人来至禅堂，果然那姑子收拾了一桌素菜。宝玉胡乱吃了些，北明也吃了，二人便上马，仍回旧路。北明在后面，只嘱咐二爷好生骑着。这马总没大骑，手提紧着些。一面说着，早已进了城，仍从后门进去，忙忙来至怡红院中。袭人等都不在屋中，只有几个老婆子看屋子。见他来了，都喜得眉开眼笑，道：“阿弥陀佛，可来了！没把花姑娘急疯了呢。上头正坐席呢，二爷快去罢。”宝玉听说，忙将素衣脱了，自己找了颜色肌肤换上。边问道：“都在什么地方坐席呢？”老婆子们回到，在新盖的大花厅上呢。”宝玉听了，一径往花厅上来，耳内早隐隐闻的箫管歌吹之声。刚到穿堂那边，只见玉串独坐在廊檐下垂泪。一见宝玉来了，便长出了一口气，咂着嘴说道：“哎，凤凰来了，快进去吧。再一会子不来，可就都反了。”宝玉陪笑道。你猜我往那里去了？玉串把身一扭，也不理他，只管拭泪。宝玉只得样样的进去了。到了花厅上，见了贾母、王夫人等众人，真如得了凤凰一般。贾母先问道：“你往那里去了？这早晚才来？还不给你姐姐行礼去呢？”因笑着又向凤姐道：“你兄弟不知好歹，就有要紧的事，怎么也不说一声，就私自跑了？这还了得？”明在这样，当你老子回家，必告诉他打你。凤姐笑着道：“行礼倒是小事，宝兄弟明断不可不言语一声，也不传人跟着就出去。街上车马多，头一件叫人不放心。在，也不像咱们这样人家出门的规矩。这里贾母又骂跟的人，为什么都听他的话，说往那里去就去了，也不回一声。一面又问他，到底是往那里去了？”可吃了些什么没有？唬着了没有？宝玉只回说：“北静王的一个爱妾没了，今日给他到脑去。我见他哭的那样，不好撇下他，就回来，所以多等了会子。”贾母道：“以后再私自出门，不先告诉我，一定叫你老子打你。”宝玉连忙答应着。贾母又要打根的人，众人又劝道：“老太太也不必生气了，他已经答应不敢了，况且回来又没事。”大家该放心乐一会子了。贾母先不放心，自然着急发狠。今见宝玉回来，喜且有余，那里还恨也就不提了。害怕他不受用，或者别处没吃饭，路上着了惊恐，反又百般的哄他。袭人早已过来服侍，大家仍旧看戏。当日演的是《金钗记》，贾母、薛姨妈等都看得心酸落泪，也有笑的，也有恨的，也有骂的。要知端底。。